0: SWR 2 Wissen SWR 2 Wissen spezial Das Tier, das Tier, wir. Wir. das Tier und Wir. Das Tier und Wir. Delphine Flipper, Collie Hündin Lassie oder Schimpanse Charlie sind clevere Helden. Sie helfen Menschen aus der Patsche, klug, treu und moralisch über jeden Zweifel erhaben. Viele Film- und Fernsehtiere bedienen menschliche Sehnsüchte nach einem tierischen Freund und wilder Natur. Oder aber sie werden ausgenutzt für unsere Lust am Grusel. Unter dem Killer-Image des weißen Hai leiden echte Haie bis heute. Die Arbeit mit Tieren am Set ist kompliziert. Viele moderne Helden entstehen daher längst am Computer. Was macht die tierischen Stars von King Kong bis zum Katzenvideo so faszinierend? Folge 10 Grumpy Cat, Leinwandmonster und andere Medientiere von Lukas Meyer Blankenburg.
1: Der Wind rüttelt heftig an den hohen Kiefern. An diesem Frühlingstag in Larve, einem kleinen Dorf in der niedersächsischen Elbtalaue. Wer hier über eine sandige Straße auf das Gelände von Tiertrainerin Katja Elsasser fährt, wird von einem Rudel Wölfe begrüßt.
2: Also wir stehen hier vorm Gehege. Wir haben hier elf Wölfe quasi Wölfe. Das ist, wie ich schon sagte, haben die Tiere so ungefähr 25, 20 Hundanteil. Das ist also ein nordischer Hund drin. Es ist also nicht zu vergleichen mit tschechoslowakischen Wolfshunden, wie man sie häufig sieht, sondern es sind Amerikaner.
1: Durchdringender Blick aus gelben Augen, weißgraues Fell und eine respekteinflößende Größe. Geschmeidig tänzeln die beeindruckenden Tiere um Katja Elsässer herum, eine Wölfin stellt sich auf die Hinterbeine und legt der Tiertrainerin bequem die Vorderpfoten auf die Schultern. Die beiden rangeln zum Spaß.
2: Ähm, das ist mein Angriffstier. Das ist die, genau, die muss immer, muss mich immer angreifen. Ich bin dann quasi das Double in grünen Kleidung für irgendwelche Menschen, was denn halt vom Wolf gefressen wird.
3: Ja, ganz toll. Ganz toll und ganz gefährlich.
1: Auf unzählige Film- und Werbedrehs hat Katja Elsässer ihre Wölfe schon mitgenommen. Seit rund 24 Jahren ist sie Tiertrainerin. Erst mit Hunden, heute vor allem mit Wölfen, aber auch mit Eseln, Wildschweinen oder Papageien. Einige Tiere leben bei ihr auf dem Hof, andere leiht sie sich für Dreharbeiten. Die Nachfrage ist groß. Für die Abonnenten der Streaming-Portale und die unzähligen Social-Media-Kanäle werden mehr Filme produziert als je zuvor. Wenn die Tiertrainerin mit ihren Wölfen ans Set kommt, ist ihnen die Aufmerksamkeit sicher.
2: Klar, natürlich gerade bei den Wölfen ist natürlich immer eine besonders große Ehrfurcht. Das meine ich, wenn du mit dem Hund kommst, dann irgendwie ist der Hund halt irgendwie da. Und beim Wolf sind alle gleich total im Bann gezogen und achten drauf, wenn du sagst leise und vorsichtig, dann machen die Leute halt wesentlich besser mit. Und auch bei denen ist es halt so, die kannst du nicht streicheln, die kannst du nicht irgendwie von A nach B zerren, die musst du bitten.
1: Die Arbeit mit den Wölfen basiert auf Vertrauen, sagt Katja Elsässer. Sie könne die Wölfe zu nichts zwingen, wozu sie keine Lust hätten. Im angrenzenden Kiefernwald geht sie regelmäßig mit den Tieren spazieren und übt mit ihnen, wonach sie im Moment gar nicht aussehen. Böser Wolf spielen.
4: Ja, aber mit dir sind sie schon knuddelig. Ja, mit allen. mit
2: allen. Also das ist wirklich so, dass die eigentlich die nettesten sind von allen. Also alle anderen, weißt du, irgendwie, der, der Papagei, der kann dich beißen. Der Lux ist ein Arschloch sowieso. Das ist Schwein irgendwie, die schützen und machen dich. Und die einzigen, die niemals was tun, egal
0: was ich mache, das sind die. Das sind die nettesten von allen. So wie echte Schauspieler in eine andere Rolle schlüpfen werden die Wölfe vor der Kamera erst zu dem Tier, das sie eigentlich nicht sind, in der Vorstellung des Publikums aber sein sollen. Ein blutrünstiger Jäger, der Menschen anfällt. Ihre Artverwandten, die Hunde, kommen da schon viel besser weg. Kein Tier hat es so oft auf die Filmleinwand geschafft. Und keines bedient seither die Paraderolle des treuen Gefährten besser als Lassie. Lassie Come Home, auf Deutsch Die Heimreise, ist ein US-amerikanischer Spielfilm von 1943, der erste von bis heute unzähligen Lassie-Filmen. Die jüngste Neuproduktion ist von 2020. Der Film basiert auf dem Roman von Eric Knight. Collie-Hündin Lassie gehört Joe, einem armen Jungen in Yorkshire. Das schlaue Tier. Mit dem glänzenden weißbraunen Fell ist eine Attraktion. Aus Geldnot verkauft die Familie Lassie. Damit beginnt ihr langer Weg zurück nach Hause, der natürlich happy endet.
1: My come home? Hallo.
0: Ah, hallo, Herr Hediger. Lassie <lacht> bedient vor allem die Sehnsüchte von Kindern und Jugendlichen. Ja, hab... Auch der Filmwissenschaftler Vinzenz Hediger träumte als kleiner Junge von einem tierischen Freund wie Lassie so. oder dem Pferd Black Fury. Bedingungslos treu, mutig und clever. Also
5: die, diese Tierfilme in diesem Sinne sind ganz nahe, nahe bei, beim imaginären Freund, hat man ja auch als Kind, nicht? dass man sich vorstellt, mit wenn man so alles befreundet ist.
0: Das sei aber nur ein Grund für den Erfolg tierischer Filmfreunde, sagt Vincent Hediger. Tiere auf der Leinwand funktionierten so ähnlich wie Nachrichtensprecher im Fernsehen. Diese besäßen eine ganz besondere Qualität, nämlich die der angenehmen Eigenschaftslosigkeit, wie der Filmwissenschaftler es nett. Ein attraktives Gesicht, das beim Betrachten möglichst keine Widerstände auslöst.
5: Also es ist nicht so ein Gesicht, das unbedingt hängen bleibt, aber eines, das angenehm ist zum Anschauen. Und Empty Vessel beschreibt die Qualität, dass man in diesen äh, Gesichtern und Figuren dann eigentlich ganz viele äh, eigene, angenehme Gefühle einlagern kann.
0: Ein leeres Gefäß, ein Empty Vessel für menschliche Vorstellungen. So ähnlich sieht es auch Claire Parkinson. Sie ist eine der international führenden Professorinnen für Animal Studies und lehrt an der Edge Hill University in der Nähe von Liverpool.
3: Wir verbinden mit Tieren eine bestimmte Art von Unschuld. Das macht sie für uns so attraktiv.
0: Tiere sind nicht politisch. Sie besitzen so etwas wie eine emotionale Transparenz. Wir können sie leicht verstehen. Sie sind loyal und sehr humorvoll auf eine Art und Weise, wie Menschen
3: es nicht sein können. In der Regel
0: erzählten Filme mit tierischen Helden allerdings ganz menschliche Geschichten. Von Familie, von Liebe und Verlust, sagt Claire Parkinson.
3: So, we do see in these films and in these animal characters the reflections of our own very human concerns about the world.
0: Von seinem Büro im sechsten Stock an der Goethe-Universität in Frankfurt hat Filmwissenschaftler Vinzenz Hediger einen fabelhaften Blick über die Stadt.
5: Ähm, Menschen unter Haien von Hans Haas. so findet man auch auf
0: YouTube. Jetzt aber beugt er sich über seinen kleinen Laptop, um einen alten Schwarz-Weiß-Film
5: anzuschauen.
0: Zu sehen sind Männer auf einem Boot, die Tauchermasken aufziehen und sich ins Wasser werfen.
5: Und ähm, das ist ein Film, der im Kino sehr, sehr erfolgreich war seinerzeit. Und das ist einer der, der frühesten äh, Tiefseetauchfilme.
0: Der Dokumentarfilm Mensch unter Haien von Hans Haas gilt als Pionierarbeit. Noch unter den Nazis entstanden, aber erst 1947 veröffentlicht, zeigt der Filmemacher mit beeindruckenden Unterwasseraufnahmen das Leben im Meer. Gleichzeitig war das Abtauchen im Meer auch der filmische Versuch, an die evolutionären Ursprünge des Menschen zu gelangen.
5: Und das ist eine Erhabenheitserfahrung, durchaus im, im Sinne, in dem dieser Begriff in der modernen Ästhetik unter anderem bei Kant vorkommt. Also eine Erfahrung der Natur als einer Überwältigung von Subjektivität.
1: Je weiter ich hinabschwebte, Umso stärker überfiel mich die gleiche Erregung wie damals in der Karibischen See, als wir unserem ersten Haifisch begegneten.
0: Tierfilme damals wie der von Hans Hass hätten dafür gesorgt, dass Tier- und Artenschutz für ein breites Publikum wichtige Themen geworden wären.
1: Weil er das von keinem anderen Tier gewöhnt ist und sich darum im Glauben, man wäre stärker als er, entfernt.
0: Und sei es auch nur, dass Menschen die Wildnis erhalten wollten, um sie zu Hause im Fernsehen betrachten zu können.
5: Insofern kann man sagen, die gesellschaftspolitische. Die von, Bedeutung von Tierfilmen in diesem Zusammenhang ist, ist kaum zu, zu überschätzen.
4: Die Busreiter bauen jedes Jahr ein neues Nest und äh, ich, ich suche immer, äh, wo sie brüten, aber
1: wenn ich es dann weiß, das weiß ich es. So. Ein Spaziergang mit dem Philosophen Kort Riechelmann durch den Berliner Viktoriapark. Sein Rückzugsort während der Schreibpausen. Hier kann der Autor Vögel beobachten. Sein Buch über Krähen war ein großer Erfolg. Kurt Riechelmann macht sich viele Gedanken darüber, wie im Film über Tiere erzählt wird. Besonders über Tierdokumentationen kann er sich aufregen. Dass man wirklich so eine
4: richtige Geschichte erzählt, also sei das heißt es jetzt, hat man eine Schimpansenfamilie und, und da kriegt jeder Namen. Ja, eine Name ja, ja, Schimpansenfamilie super gutes Beispiel. Ganz furchtbar. Diese Tendenz ist richtig furchtbar, weil sie immer so tut, als gäbe es eine Teleologie. Und was macht man mit einem was macht man mit einem, der stirbt, der aufgefressen wird? Was macht er? Wo, wo geht die Geschichte denn hin? Da muss man sie abbrechen. Also, das machen sie
1: natürlich nicht, sondern nehmen sie einen anderen und stellen ihn an die Stelle. Tierdokus sind heute ein Milliardengeschäft. Oft reisen die Filmteams mit fertigem Drehbuch in die Wildnis. Einer der berühmtesten deutschen Tierfilmer war der Zoologe Bernhard Schimek. 1959 lief sein Film Serengeti darf nicht sterben. Über den Serengeti-Nationalpark in Tansania. Ein grandioser Erfolg.
4: Und bei Schimek wird alles, alles, was er aufnimmt, selbst so ein Frosch, der ist so ein ganz kurzes Leben in einer spontanen Pfütze in der Steppe, in der Serengeti hat, der wird familialisiert. Das ist halt Familie, Mutter, Vater und sie treffen sich und dann sehen äh, sie die Kinder groß. Aber das, das ist problematisch, aber Schimek kannte sich aus. Also der wusste etwas über die Tiere und hat dann diesen Weg
1: eingeschlagen, das zu vermitteln, indem er das eben extrem vermenschlicht. Der Irrtum besteht für Kurt Riechelmann darin zu glauben, dass Schimek mit seinen Filmen tatsächlich zu einem besseren Verständnis von wilden Tieren beigetragen habe.
0: Vermenschlichte Frösche oder Schimpansen mit Namen? Für Kurt Riechelmann sind viele Tierdokus problematisch. Und auch Filmwissenschaftler Vinzenz Hediger sagt, schon bei Tiefseetaucher Hans Hass seien die Leute nicht nur aufgeklärt, sondern mit Gruselgeschichten über Haiattacken vor den Fernseher gelockt worden.
5: Wie wird man einen angreifenden Hai ab, kriegt man dann vorgeführt. Die Lösung ist, man muss einen äh, Schirm aufspannen mit einem Haigesicht drauf. Und dann äh, fürchtet er sich, weil er denkt, das ist noch ein größeres Exemplar meiner Gattung, als ich das bin. Sowas kriegt man da vorgeführt. Sollte man vielleicht nicht ausprobieren. Nee. Don't try this at home. Ja, genau. 1975,
0: rund 30 Jahre nach Hans Hass' dokumentarischen Hai-Aufnahmen, wird ein Film in die Kinos kommen, der wie kein anderer das Image einer Tierart bis heute ruiniert. Mit Jaws, auf Deutsch Der Weiße Hai von Steven Spielberg beginnt das Blockbuster-Kino. Hollywood entdeckt den Tierhorror. Im Film ist der Weiße Hai eine schwimmende Killermaschine, die wahl- und sinnlos Menschen tötet. Diese filmische Tradition wird nicht nur in den Fortsetzungen von Der Weiße Hai fortgeführt, sondern auch in jüngeren Produktionen wie The Reef, Schwimm um dein Leben oder Deep Blue Sea. Die Professorin für Animal Studies Claire Parkinson sagt, dass der Hai im Film ein Killer geblieben ist.
3: So sharks still feature heavily killing
0: Das aus Tierschutzperspektive vermutlich einzig gute, das sich über der weiße Hai sagen lässt, ist, dass für die Dreharbeiten kein echtes Tier verwendet wurde. Der Killerhai ist bloß eine Gummiattrappe.
6: Darf ich gleich was fragen? Ähm, ja, natürlich. Mhm. Es, ich, äh, es ist ein bisschen laut, kann ich irgendwo leiser regeln?
4: Ja. Mhm. Und das müsste auf jeden Fall gehen.
0: Peter Höfken ist ins SWR-Studio nach Stuttgart mhm. gekommen. Für die Tierschutzorganisation Peter beobachtet er seit vielen Jahren die Bedingungen für Tiere am Filmset. Das hat auch seinen persönlichen Filmgeschmack beeinflusst.
6: Ich versuche von vornherein, mich über Filme zu erkundigen und äh, meide äh, Filme, die Tiere auftreten lassen, weil ich die Hintergründe kenne. Ich weiß, ich kenne die Trainingsbedingungen, ich weiß, wie es am Set aussieht. Und das sieht man natürlich als Zuschauer nicht. Und mit diesem Wissen versuche ich, diese Filme von vornherein auszuschließen.
0: Für die Arbeit beim Film müssten Tiere auf den Punkt funktionieren. Und das ginge oft nur mit Gewalt und Zwang, Mein Tierschützer Peter Höfgen. Er listet bekannte Beispiele auf von gequälten Filmtieren. Der Tiger im Blockbuster Life of P sei bei den Dreharbeiten fast ertrunken. Der Schimpanse in der Fernsehserie Unser Charlie sei von seinem Trainer geschlagen worden. Und für den Film Wasser für die Elefanten mit Christoph Wals und Reese Witherspoon seien Elefanten gequält worden.
6: Und dann kamen Videoaufnahmen ans Tageslicht, wie die Elefantendame trainiert wird und zwar mit Elektroschockern und Schlägen. Das waren ganz furchtbare Aufnahmen. So Und das sind alles Menschen, die äh, erzählen natürlich dann nach außen hin, diese Tiertrainer, nein, unseren Tieren geht's gut und das ist alles wunderbar und die haben Spaß daran. Aber dem ist äh, aus meiner Sicht nicht Glauben zu schenken, sondern äh, man sollte wirklich vorsichtig sein, wenn man Filme mit Tieren äh, vor Augen hat.
0: Rein rechtlich ist die Sache klar. Das Deutsche Tierschutzgesetz schreibt vor, dass Tiere bei Filmaufnahmen nicht leiden dürfen. Kontrolliert werden könne das aber nicht, meint Peter Höfgen von Peter. Und den brancheneigenen Tierschutzzertifikaten traut der Tierschützer nicht. International am berühmtesten ist wohl der Satz: No animals were harmed aus Hollywood. Bei den Arbeiten zu diesem Film sind keine Tiere zu Schaden gekommen. Für Peter Höfgen eine Mogelpackung, weil sich die Branche selbst
2: reinwaschen. Okay.
0: Tiertrainerin Katja Elsässer
1: hat die zufrieden schnurrende Luxdame Kalisi auf dem Arm. Die sind nicht auch schon abgerichtet? Doch,
2: klar. Setz dich mal da auf den Baumstamm. <lacht> oh
1: je. Die Peter-Kritik an Filmdrehs doch, mit klar. Tieren kann sie nicht nachvollziehen. Das kommt schon nah. Ja, das
2: kommt schon nah. Das ist Kalesi. Kalesi ist ein ein Jahr altes Luchsmädchen. Das ist ein europäischer Luchs. Ähm, die
1: haben wir als Jungtier bekommen. Die ist von den Eltern verstoßen worden. Tiere hätten noch mal Lust auf positiven Stress und Herausforderungen, sagt sie. Und wenn nicht, dann würden sie sowieso nicht mitmachen. Kritisch sei für sie hingegen, dass einige Zuschauer Fiktion und Realität manchmal verwechseln und dann zum Beispiel gefährliche Raubtiere für süße Haustiere hielten.
2: Ja klar, und bei solchen Tieren ist es natürlich auch die Sache, sowas fragt man sich ja auch, denn weckt es natürlich auch manchmal die Situation, dass die Leute sich denken, oh, das ist schön, sowas wollen wir auch. Wir würden mit ihr zum Beispiel, würde ich jetzt auch keine Filme machen, wo ich jetzt zeigen würde, was für ein super tolles, tuffiges Haustier das ist. Weil das ist sie ganz sicher nicht. Es ist halt eine Wildkatze, es ist eine Raubkatze, die du jetzt aufm ja,
1: auf dem Kopf habe Neugierig knabbert Stimmt Luxdame kalisi an den Besucher <lacht> in ihrem Revier. Khaleesi.
0: Tatsächlich ließen sich einige Filmteams und Produktionsfirmen mittlerweile von Tierschutzorganisationen beraten, sagt Claire Parkinson, Expertin für Animal Studies. So soll verhindert werden, dass wegen eines Films ein Haustiertrend entsteht, der einer Wildtierart massiv schaden könnte. Bekannt wurde das Phänomen 2003 als sogenannter Nemo-Effekt. Nach dem Erfolg des Animationsfilms »Findet Nemo« war die Nachfrage nach dem exotischen Clownfisch angeblich massiv gestiegen. Ein Team der Oxford-Universität hatte jedoch einen ganz anderen Effekt festgestellt. Die Leute wollten keineswegs verstärkt Clownfische kaufen, suchten aber im Internet nach mehr Informationen zu der Tierart. Das Gleiche hätten britische Wissenschaftler auch bei der berühmten Schneeeule der Harry-Potter-Filme beobachtet, sagt Claire Parkinson. Berühmte Filmtiere führten also nicht automatisch zu einer größeren Nachfrage nach entsprechenden Haustieren.
3: Auch
0: die Arbeitsbedingungen für Filmtiere haben sich in den vergangenen Jahrzehnten verbessert. Schlechte Publicity wegen Tierquälerei will sich kein Filmteam leisten. Das Publikum ist sensibler geworden. Zur professionellen Standarbeit mit den Tieren kommen verbesserte Kameraführung und Schnitttechniken hinzu. Und gerade bei besonders anspruchsvollen Tierarten wie etwa Menschenaffen beobachtet Claire Parkinson, dass immer seltener überhaupt noch mit ihnen gedreht würde. Eine Filmreihe, in der Menschenaffen die Hauptrolle spielen, die aber vollständig ohne echte Schauspielaffen auskommt, ist Planet der Affen. In den drei neuen Filmen »Prevolution«, »Revolution« und »Survival«, entstanden zwischen 2011 und 2017, wird erzählt, wie Affen zur dominanten Spezies auf der Erde werden. Der Berliner Primatenforscher und Philosoph Kurt Riechelmann bleibt beim Spaziergang im Berliner Viktoriapark unvermittelt stehen, als er an eine Schlüsselszene im ersten der drei Filme denkt.
4: Das erste Wort, was dieser Affe sagt, ist Nein. Ja, total geil. Ja.
1: ja, ist einfach gut nehmen, also kein Bock. Mit Motion Capturing sind die Affen für die Filme entstanden. Starschauspieler Andrew Circus spielte voll verkabelt den tierischen Helden, den Affen Caesar. Sein Spiel wurde aufgenommen und anschließend am Bildschirm mit der digitalen Animation des Affen verbunden. Auf der Kinoleinwand ist ein Deep Fake zu sehen. Ein täuschend echter, digital animierter Affe, dessen Mimik aber von einem menschlichen Schauspieler stammt.
4: Und zwar würde ich tatsächlich sagen, diese Lösung ist ungefähr so gut ähm, wie äh, bei der Höhle von Lascaux, wo wenn man, das, wenn man das in das Original geht, man ist einfach zerstört über die Bakterien und den Atem durch die Besucher und man jetzt in die Kopie gehen kann. Und die Kopie ist, also wenn man beides mal gesehen hat, die Kopie ist genauso gut. Das hängt natürlich immer von der Leistung der, der Schauspieler ab, aber in diesem Fall der, der Schauspieler und die Animationstechnik super.
0: Die Hollywood-Autoren würden neue wissenschaftliche Aufsätze sehr genau lesen, meint Kurt Riechelmann. Nur so könne man Primaten derart gut spielen. Die moderne Animationstechnik erlaube es außerdem auf neue Art in Schauspielnähe, aber auch Unterschiede zwischen Mensch und Tier auszuloten. Der Spielfilm komme damit dem Wesen und Verhalten vieler Tiere deutlich näher als Dokumentarfilme, die im Stile des klassischen Storytellings über Wildtiere berichteten. Mehr dazu, wie sich die Beziehung von Mensch und Tier entwickelt hat, in Folge 1 dieses SWR2-Wissen-Spezial.
7: Und hier ähm, ist, oh, bin ich gesprungen, da war ein Bärtest.
1: Zu Besuch im verglasten Großraumbüro bei der Firma Cinechromatics in Berlin. Hier lassen Markus Frank und seine Kollegen Hochhäuser einstürzen, Autos explodieren oder Bären herumspazieren. Natürlich nur digital für Filme, Werbespots oder Musikvideos animiert. Gerade zeigt Markus Frank am Computer ein Testvideo, ein auf der Stelle gehender Braunbär.
7: Das sind so die ersten, wenn ähm, hier am Kopf sieht man, wie die Dynamik des Felds so ein bisschen mitgeht. Ähm, die Ohren und die Ohren wackeln genau, wie, wie verhält sich, wie glaubhaft ähm, funktioniert es schon. Das, man sieht doch, die Animation ist sehr hartlich, sehr ruckig, aber für den ersten Eindruck ist das schon sehr, sehr aussagekräftig.
1: Mindestens drei Monate benötige man für die Charakterentwicklung. Also dafür, ein Tier von der ersten 3D-Skizze zum fertig animierten Filmprotagonisten zu machen. Mit jedem Arbeitsschritt werde das Modell verfeinert. Form, Bewegungsmöglichkeiten, zum Schluss Fell oder Gefieder. Und diese
7: kleinen Ringe, die auch zum Beispiel den Hals, die Federn hier umringen, das sind diese, diese Controller. Wenn man den anklickt, ich lass mal einfach weiterlaufen, dann wird es auch gezeigt, dann kann man eben genau dem Bereich, den man markiert, so wie hier, den, die Federn biegen, die, Gelenk, die Gelenke biegen, den Kopf drehen. Und so, muss man sich vorstellen, animiert man den Charakter Bild für Bild.
1: Dass in ein paar Jahren praktisch keine echten Tiere mehr am Set zum Einsatz kommen, glaubt Markus Frank nicht. Dafür ist das, was er und seine Kollegen am Bildschirm mühsam erstellen, zu teuer und zu aufwendig.
0: Die Tier- und Filmwissenschaftlerin Claire Parkinson untersucht Animationsfilme mit tierischen Helden noch aus einer anderen Perspektive. Sie stellt fest, in der Regel sehen die animierten Charaktere zwar wie Tiere aus. Ihrem Wesen nach seien sie aber durch und durch menschlich.
3: One of the
0: Animationsfilme zeigen in der Regel Menschen, die aussehen wie Tiere. Ich meine damit, es ist eigentlich egal, welche Tierart sie verkörpern, sie könnten genauso gut Menschen sein. Alles Spezifische der Tierart ist weg. Sie stehen auf zwei Beinen, tragen Kleider und verhalten sich ganz nach unseren menschlichen Regeln. Damit erinnern moderne Animationsfilme auch an Internetphänomene wie Grumpy Cat. Also Bilder von der, wie es heißt, berühmtesten Katze der Welt. Die Katze der US-Amerikanerin Tabitha Bandiesen hatte einen menschlich-mürrischen Gesichtsausdruck, der Millionen Follower in den sozialen Medien weltweit entzückte. Von Grumpy Cat und ähnlich-mürrischen Katzen gibt es seither unzählige Clips und GIFs. Die Original Grumpy Cat machte ihre Besitzerin mit teuren Werbeverträgen und TV-Auftritten reich. Der Name ist eine eingetragene Marke.
3: This morning, Heaven got a little grumpier. Tartar sauce known globally as Grumpy Cat passed away this week peacefully in the arms of her mommy.
0: Mit nur sieben Jahren starb Grumpy Cat 2019 an einer Harnwegsinfektion. Der Tod der Katze war weltweit in den Nachrichten. Es ist ein bisschen so, als suche der Mensch nach dem Menschlichen im Tier. Und so erklärt sich vielleicht auch eine weitere Beobachtung von Claire Parkinson. Trotz der digital schier unbegrenzten Möglichkeiten, Charaktere zu animieren, fiel der Forscherin auf, die animierten Tiere sind in der Regel heterosexuell und die Helden meistens Männchen.
3: But as a rule, we tend to find that. The main protagonists, even if they're animals, are usually depicted as male.
2: Hallo, hallo Schröderinski, Kannst du mal was erzählen? Inge, was ist denn da? Ui, was ist du denn da über der Nase?
1: In Larve bringt Tiertrainerin Katja Elsässer ihren zwei Schweinen ein paar Leckerlis. Das flinke, braune Wildschwein Schröder ist eine echte Rampensau. Inge, das alte rosa Schwein an Schröders Seite, eher nicht.
2: Sie soll mit Schröder leben und sie soll irgendwie glücklich sein. Die hat jetzt auch noch keine Filmerfahrung, muss sie auch nicht unbedingt. Das ist einfach die Kuschelfrau vom Schröder. Ja, und schweinchen wird auch nicht mehr. Nein, und Schröderchen, also Schröder, Wildschwein Schröder, der kann, wie gesagt, der kann lesen, schreiben, rechnen. Also der spielt phänomenal, der läuft auf Positionen, der lässt sich abwinken, der setzt sich hin, der legt sich hin. Der ist halt einfach wahnsinnig intelligent. Musik
1: jedes Tier habe einen eigenen Charakter, meint sie. Dementsprechend müsse sie ihre tierischen Schauspieler casten.
2: Ja, und bei dem, wie gesagt, und wenn man was Ruhiges will, dann nimmt man lieber den introvertierten Esel, wenn man einen möchte, der einfach nur längere Zeit auf der Stelle steht, weil das macht er denn nicht so gerne. Der fängt dann an, an gerne irgendwelchen Quatsch zu machen und äh, lieber irgendwelchen Blödsinn anzubieten, der lustig ist, anstatt ernsthaft zu arbeiten. Aber das sind halt Schauspieler.
0: SWR 2 Wissen Spezial, Folge 10 Grumpy Cat, Leinwandmonster und andere Medientiere. Von Lukas Meyer-Blankenburg. Sprecherin Johanna Zehentner. Sprecher Volker Riesch. Redaktion Vera Kern. Regie Günther Maurer. Ein Beitrag aus dem Jahr 2022. SWR2 Wissen. Alle Folgen in der ARD-Audiothek. Manuskripte und weitere Informationen unter swr2wissen.de.